0: שלום שלום וברוכים הבאים לפודקאסיה, הביתה שר אלה פודקאסטים מכל מיני סוגים, היום אנחנו מדברים נטפליקס ואנחנו הולכים לדבר על משהו שהוא לא בנטפליקס, הפעם אנחנו הולכים לדבר על הסדרה נערים של HBO ואיתי כאן איתי שטרן כתב הטלוויזיה של הארץ, מה שלומך? לא יודע
1: מה המצב.
0: מעולה, אז אתה יודע יש פה כל כך הרבה לדבר ואתה יודע לנגוע בהרבה נקודות ואני מקווה שאנחנו נספיק באמת להגיע לכל הנקודות אבל אתה יודע הדבר הראשון שאני רוצה להגיד וואו 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 <laughs> כי זה באמת אתה יודע לנסות אתה יודע להביא שוב, זה הגלקטיקוס שלה יודע, לנסות כאילו קחו כסף כמה שאתם רוצים ותעשו אני, שוב פעם אתה יודע אולי עם פאודה אתה יודע כן מגיע לתקציבים כאלה אבל הסדרה הזאת בתקציבים מדהימים, תקציבים שאנחנו לא יכולים לראות אה, בארץ בכלל. אה, תקציבים, אתה יודע, להביא שחקנים כמו צחי גרד, אה, יורם טולדנו, אה, כל כך הרבה שחקנים, אה, אתה יודע, אור בן מלך, אה, שחקנים, ואת יודע, לפעמים, אתה יודע, לפעמים, הם מופיעים קצת, מופיעים איזשהו... הפרק, ובאמת, ובסופו של דבר, אתה יודע, השחקן, אתה יודע, הכי מפתיע לדעתי, ואני לא יודע איך הם עשו את הבחירה הזאת עם שלומי אלקבץ', שהוא בכלל במאי ומשחק פה, היא כל הכבוד, אתה יודע, ליוצרים. מה, איך אתה הרגשת לגבי הקאסט המדהים הזה?
1: תראה... אני יכולה, שב, חייב להסכים איתך ששלומי אלקבץ הוא ההפתעת הסדרה הזאתי לצידו של באמת אדם גבאי, הבן של... ששון גבאי. ששון גבאי, סליחה, ברח לי פרוץ של שמש. כן, אז בקיצור, אני חושב ששלומי אלקבץ, מה שמדהים זה שהוא באמת עובר מ- מאחורי המצלמה <laughs> לקידומת המצלמה, והוא עושה את זה בכזאת טבעיות. התפקיד הזה, יצא לי לפגוש אותו בזמן שהוא צילם את הסדרה. והוא לא שינה הרבה את עצמו, זאת אומרת, הוא... יש משהו בשלומי, מי שמכיר אותו, שהוא דומה אה, לדמות שהוא מגלם באיזה שקט הפנימי שהוא מביא לדמות. ומצד שני, יש שם גם איזו קשיחות כזאת שהיא מרתקת, זאת אומרת, יש איזה תפר כזה שהוא כל הזמן הולך עליו, שבין חוקר שב"כ חבור סבר לבין אדם מאוד רך, וכזה שבאמת רואה גם את המציאות כפי אבל גם רואה את המציאות של הרוצחים. שלושת הנערים הרוצחים, ו... ומבין אותם במידה רבה. זאת אומרת, יש לו איזו מורכבות פסיכולוגית מרתקת שהוא מצליח להביא אותה למיצוי. ובעיניי זו עבודה מדהימה שהיא לגמרי ברמה אמריקאית הוליוודית. ובאופן כללי, צריך להגיד שכל אה... השחקנים שם באמת מציגים עבודת משחק מדהימה, שכמובן זה נזקף גם לזכותם, אבל גם לזכות המאוד מאוד, מאוד מוכשרים שעבדו על הסדרה הזאת. אני חייב להגיד שעוד מישהו ש... אתה נפסה את העין והלב שלי באופן מובהק זה נועה קולר, שהיא משחקת את הפסיכולוגית של הנערים, עוד לפני שהם אה, אה, נתפסים לאחר מעשה והיא עושה שם עבודה יוצאת דופן באמת. היא תמיד עושה עבודה טובה, אבל פה היא ממש אפילו מתעלה על עצמה.
0: אתה יודע, אצלה זה הכי קשה, אצל נועה קולר להצליח, כי מרוב שהיא משחקת, אתה יודע, לפעמים אתה מרגיש אותה בכל מקום, אתה קשה גם להתחבר. ופה היא כן, כן הצליחה, אני יכלתי להתחבר אליה, אני יכלתי להתחבר פתאום שאתה יודע שעשו עליה, אפשר להגיד ברוגס, אתה יודע, חרם, והפסיקו כן. לשלוח עליה, והיא אתה יודע, עומדת ב... אתה יודע, האמת המקצועית שלה, אני פה המקצוע, ואתם לא, את כל הרבנים לא תגידו לי מה נכון ולא מה נכון במה שאתם מבינים. כן, אני חושב שגם הדמות שלה, קצת כמו של סימון, uh,
1: של שלומי, היופי יצא זה שהיא מצד אחד חלק מהמערכת, זאת אומרת המערכת מינתה אותה להיות הפסיכולוגית של הנוער החרדי הבעייתי וכו', ומצד שני היא גם היא, היא אינדיבידואלית, זאת אומרת היא דמות אה, קצת מורדת כזאת, היא לא תמיד מוכנה לשתת אולי עם הממסג, יש לה את הדעות שלה, הן לא תמיד מתיישרות עם, ה... עם הדעה של הרבנים והממסג כמו שאפשר לראות בפרקים האחרונים. וזה תמיד מייצר נרטיבים נרתקים כאילו בעיניי, והיא עושה את זה בצורה אינטליגנטית להפליא.
0: טוב, בואו נתחיל ככה לזכור את כל הנקודות, אז נתחיל עם יודע, שיתוף הפעולה הנדיר הזה בין היוצרים, בין חגי לוי, יוסף סידר, טאופיק אבו וויל, ושוב פעם, <אז> אתה יודע שאני אומר, גלקטיקוס זה באמת שלוש, שלושה יוצרים הכי טובים שאתה יכול ככה לחבור. והדבר הכי מצחיק, אתה יודע, שאני הבנתי שקודם כל פנו לחגי לוי, הוא פנה אחרי ליוסף סידר, ואז הם צירפו את האופיק, כן. ויש פה הרבה אגו, אתה יודע, וגם אמרו בסופו של דבר, קראתי גם את כל הרעיונות, הם אמרו שאתה יודע, הפרק הראשון, הבנתי שהיה להם הכי קשה להחליט מה יהיה בסוף, ויש שם הרבה אגו, הרבה, אתה יודע, דברים, אני מאמין שאת כל ה, עם אתה יודע, של... ג'וני ארביד, אני מאמין שזה... תאופיק ככה ביים את זה, ואז כן. אתה יודע, לחבר בחדר עריכה, אני מאמין שהיו לנו לא שם הרבה, אתה יודע, ויכוחים מקצועיים, ובסופו של דבר הם כן הצליחו להגיע לאיזשהו מוצר, שאני, אני שוב פעם, אני חושב שהם די מאוד סיומים.
1: כן, תשמע, אני חושב שהסדרה הזאת, הם ידעו מראש שהיא תהיה מאוד פוליטית ונפיצה, ואני חושב שהעובדה ש... בחרו בסופו של יום לצרף במי פלסטיני, פלסטיני ישראלי, לתוך היוצרים, לתוך היוצרים של הסדרה הזאת, כי הוא מהלך מאוד מאוד משמעותי וחשוב. ולא רק כדי להתמודד עם טענות מהעולם, אלא באמת כי, בכדי לספר את הסיפור הפלסטיני, בסדרה הזאת היא נדרשת עין של אדם פלסטיני, זאת אומרת, יש ניואנסים באמת, שאי אפשר, שאי אפשר לספר כשאתה יהודי מה... זאת אומרת, אולי אפשר, אבל זה יצא הרבה פחות מהימן, הרבה פחות אה, רלוונטי, אז אני חושב שזה שהם על עצמם ובאמת התמודדו עם... אני חושב שאפילו עוד יותר מהאגואים עם, ה, אתה יודע, השקפות עולם, הפוליטיות, והדרך שבה אנשים רואים את המציאות. זה הדרך שבה אנשים רואים את הקונפליקט שאנחנו חיים בתוכו. גם אם קראת רעיונות עם שלושתם, היה רעיון עם שלושתם בזמנו בידיעות אחרונות, שהיה מאוד מעניין. ואתה רואה שגם היום, כשהם סיימו לעבוד על הסדרה, הם עדיין חושבים בצורה מאוד שונה על המציאות הישראלית-פלסטינית. אבל יש גם בעיניי משהו מנחם בעובדה בא... שככה זה קרה. שאתה יודע, בסופו של דבר אפילו העובדה שהסדרה הזאת מדברת בעברית וערבית היא כשלעצמה הישג אדיר, זאת אומרת, HBO, כשהם הפיקו את צ'רנוביל, שאמורה הייתה להתרחש כבר עד הבחרה להפיק אותה באנגלית. פה הדמויות מדברות בשפת המקום שלהן, וזה דבר מדהים. ואני צריך להגיד גם שגם חגי לוי וגם יוסף סידר, הם באים מבתים דתיים. Uh, והעובדה הזאת שבעצם אנשים עם רקע יהודי דתי ויוצר פלסטיני ישראלי נפגשים בכדי ליצור uh, אומנות, uh, רק בזה יש איזה מין נחמה שלפחות אותי היא מרגשת לרגע. זה uh, משהו שהוא לא ברור מאליו, סליחה על הקלישה.
0: אתה יודע מה שמצחיק שאם היית נותן לאיזשהו תסריטאי הוליוודי לכתוב כזה תסריט היו אומרים שזה לא אמין, היו זורקים את זה לפח, אתה יודע אבל <אז> פתאום שזה באמת קורה במציאות היא, וכתוב ככה כששמענו את הרעיונות שלהם באמת היה להם קשה למצוא את הזווית ואם אתה יודע נדבר על הפרק הראשון שעשה פה יותר מדי דרמה ואנחנו גם נדבר על הדרמה הזאתי היא, עד כמה אתה חושב שאתה יודע, פעם, אני שמעתי ככה בסוף ככה בראיונות שהם כן היו, היוצרים כן אתה יודע, לא, אף אחד לא שלם עם הפרק הראשון.
1: כן.
0: אה, מה, מה אתה חושב? כאילו, אני חושב? אני חושב שכן, שוב פעם, זה ללא ספק הפרק הכי קשה אתה יודע להחליט באיזה קטע ללכת, אני לדעתי לא הייתי בכלל כאילו, הייתי מזכיר את זה ממש בקטנה, את הרצח של הנערים שלנו, מ- מראה את זה בקטנה. ואז ישר אתה יודע, מעביר את הפוקוס למוחמד, כאילו, לאיום הראשון. מה אתה היית עושה?
1: תראה, אני חושב שיש פה איזה עניין אתי מורכב שקרה בפרק הראשון, ויכול להיות שהוא גם יצר את העליהום, שבחלקו לפחות היה אולי קצת מוצדק, וזה... השימוש בעצם שהם עשו בשלוש האימהות של הנערים החטופים, כלומר... למעשה הם לקחו, הרי הסדרה הזאת היא בצורה יוצאת דופן ממש, משתמשת בחומרי הארכיון ומשלבת אותם עם חומרים בדיוניים. או בדיוניים באופן חלקי, זאת אומרת, הם די נצמדו לעובדות מהרבה בחינות, אבל יש גם קווי עלילה שהם נחקו בהם חופש אמנותי, וזה בסדר גמור בעיניי, אבל כשמדובר בעצם בשלוש אמהות שכולות שחוו את הטרגדיה האיומה מכולן, מכל. ולוקחים את הפוטאג' שלהם ועושים להם שימוש ולקדם עלילה דרמטית שחלקה מובצאת בלי שבקשו מהם רשות, שם אני רואה איזושהי רמה מסוימת של נגיד בעיה קצת... האמת שחשבתי על זה רק לאחרונה, אם הייתה לי שיחה עם מפיק דוקומנטרי חשוב, ודיברנו על זה, ואז הבנתי שבעצם יש פה משהו ש... קצת קשה, קצת קשה עם הנושא הזה של לפגוע בשלוש אמהות האלה, ואולי אפשר היה לחסוך את זה מה, מהמשפחות שלהם בכללי. אבל מעבר לזה, אני, אני מסכים שממילא הסיפור של הסדרה הזאתי הוא הסיפור של רצח מוחמד המוחדר, ברוצחים ובמשפחה של מוחמד, וכמובן בחברה הישראלית שנגררת לתוך עימות אלים בעקבות... ההסלמה, אה, שנגררה סביב שלושת החטופים, ואז היה נצח של מוחמד המוחדש. אז, ש... חטופים, אז, אה, שאל, מוכנע, מוכנע. אז אה, יכול להיות שהבחירה הזאת הייתה בחירה לא מאוד אה, חכמה, ומצד שני, אני גם מבין למה הם רצו לפרוס את, ה... את המקרה הזה, כי בסופו של דבר זה האירוע המחולל, זאת אומרת, כנראה שבלי האירוע של שלושת הנערים, לא בטוח שהאנרגיה המתפרצת של הרוצחים הייתה יוצאת לפועל. אני היוצרים של הסדרה, לפי מה שהבנתי, אומרים שבהקשר דומה אבל אחר, שלדעתם גם אם לא שלושת הנערים הספציפיים האלה היו יוצאים לרצוח נער פלסטיני, אז נערים אחרים אולי היו עושים את זה. שזה כמובן שהנחה ספקולטיבית, אבל אתה יודע, היא לא מופרכת.
0: שוב פעם, אתה יודע, זה מאוד קשה, תודה, היה להם הרבה זמן להחליט, והבנתי שהם עשו שם הרבה, אתה יודע, ניסו לשנות ופה ושמה. אני שוב אמרתי לך את אני חושב שהם היו צריכים כן לתת לזה חשיבות, אבל כן. ממש בק... בקטיעי ארכיון, ופשוט להוציא את, תודה, את כל הפוקוס לנער. Okay. זה מה שאני חושב. בואו yes. נעבור ככה באמת על הדמות של סימון ובאמת על המשחק של שלומי אלקבץ ושוב פעם, מי שלא מכיר, שלומי אלקבץ במאי די מוערך, אתה יודע, אח של רוניתה אלקבץ, זיכרונה לברכה ותמיד יודע, היה מאחורי הקלעים לא יודע איך, אתה יודע, אני מאמין שהם כולם מכירים שם כי הם בקליקה אבל לא יודע, אני לא יודע של מי הרעיון הגאוני לתת לו את התפקיד הזה כי שוב פעם זה תפקיד שהוא בדיוני, הם המציאו את התפקיד הזה במיוחד אחרי שהם עשו שם תחקיר עם כל סוכני השב"כ וללא ספק, אתה יודע, הם הצליחו לבנות דמות מדהימה. כן, אני מסכים שזו דמות מדהימה ואני חושב שמה שמעניין
1: בדמות של סימון ושלומי מגלם זה שבמידה מסוימת יש פה איזו המשכיות לדמויות מתוך עולמם של שלומי ורונית אלקבץ, ואני אסביר. <coughs> שלומי ורונית יצרו ביחד בעצם את הטרילוגיה שכללה את לך אישה" ואז את, את "שבעה" ואז את "גט". כשבעצם מרכזם דמויות מזרחיות שהמזרחיות שלהן היא נוחה מאוד, ואז הדיון, על הזהות המזרחית נוכח בהם מאוד, ו... ובסדרה הזאת, זה לא נושא שדובר כל כך, אבל הסדרה הזאת בעצם עוסקת באופן מאוד משמעותי במזרחיות של הגיבורים שלה. אם זה הגיבורים, אה, אה, שלושת החוטפים הרוצחים, ואם זה סימון של שלומי אלקבצק, זה כמובן הרבני והעולם הישיבתי. כשבעצם שלומי מגיע מהשכונות, האלה של המזרחים. הוא מכיר את הישיבות, הוא מכיר את, את הרב של הישיבה. ש... הוא, הוא, הוא בשר מבשרה של החברה הזאתי, אבל הוא בעצם התגלגל בחייו לממסד שב"כניקי מאוד 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 אשכנזי. זאת אומרת, הוא בעצמו מרגיש סוג של דג מחוץ למים, שכזה, בתוך... אז מצד אחד בעצם שלומי אלקבץ משחק דמות שמגיעה מעולם מזרחי, דתי, מסורתי, והוא מתגעגע לעולם הזה והוא חלק ממנו מצד אחד. מצד שני הוא התגלגל לעולם של השב"כ שהוא מצד סופר אשכנזי ולבן, אז הוא לא ממש מרגיש בבית בשבק, כי כאילו שם לא ממש רגילים לראות אנשים כמוהו. ומצד שני הוא לא ממש uh, מרגיש בבית uh, מאיפה שהוא גדל, כי גם שם הוא כבר לא מסומן כסוג של ארטסיידר. והתלישות הזאת היא תלישות שמייצרת דמות מרתקת, uh, מה שנקרא לא פה ולא שם. Uh, ו- והנושא של המזרחיות באמת נורא בולט, כי אפשר לראות שגם הנערים ה- 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 שרצחו את מוחמד המוחדר, הדמויות שלהם, uh, הם דמויות שבעצם... נורא, שאיפת חייהם היא להתקבל לישיבות אשכנזיות. זאת אומרת, אור בן מלך משחק את הדמות שכבר ויתרה, כבר ויתרו עליו, הוא כבר אאוטסיידר, כבר האשכנזים כבר לא מוכנים לקבל אותו. בעוד שאדם גבאי וחברו, אני שאני לא זוכר את שמו, משחקים דמויות שבאמת, מסעת חייהם היא להתקבל למוסדות לימוד תורה של אשכנזים. וזה מייצר אצלם... Eh, בעיות נפשיות eh, קשות מאוד, אפשר לראות את זה בסשנים כשהם עוברים אצל הפסיכולוגית, אצל נועה קולר. והקונפליקט העדתי הזה וההשפעה שלו על הגורל של הנערים הוא מרתק וגם eh, צריך לומר שהוא את הלב. זאת אומרת, העובדה שהם כזה בסופו של דבר נזרקים לשולי החברה והמחיר שזה גובה מהם, וכמובן מכל החברה שלנו, הישראלית, זה מחיר כבד מנשוא.
0: אתה יודע, נדעת פה נקודה מאוד מעניינת, אני, שופ, אני לא, יודע, לא מגיע מהמזרחיות, אז אני לא יודע איך זה מרגיש, אבל אני באמת מרגיש שיש הרבה סדרות, גם סרטים, שבאים והולכים על הקטע הדדתי. ואני מאמין ששוב פעם היוצאים פה, כן, אתה יודע, הלכו, יודע, וזה כאילו מאוד מעניין אותי. כי בסופו של דבר בארצות הברית, אתה יודע, לא מבדילים, הם רואים בן אדם דתי, הם חושבים שזה, אתה יודע, בן אדם דתי וזהו. הם לא מבינים עד, כ- עד כמה יש, אתה יודע, פסיקים קטנים בכל uh, בית כנסת, בכל ישיבה. כן. איזה כיפה סרוגה, לא סרוגה. אה, וכאן, אתה יודע, שסימון מגיע והוא צריך להחליט, אתה יודע, אחרי יום שהם מצליחים ככה להבין שזה מישהו שעשה את הרצח הזה, הם יהודים, הם לא, אתה יודע, מהנוער מה אנש... הגבעות, כן. נוער הגבעות שהם מכירים, הוא אומר, זה מישהו חדש, זה מישהו שהחליט לקחת את הנשק לידיים שלו, כן. ועד השנייה הזאת, אתה יודע, שהוא לא היה עשה איתם את השישי שבת, והוא ככה ניסה להבין, נכנס ככה לתוך הבית, ניסה להבין, ו... הצליח, אתה יודע, לטעטע את אור בן מלח באמת שמה בכל מיני תכסיסים של שבקניק, כי <אח> מאוד קשה, יודע, הם לא דיברו על זה אחרי זה, אתה יודע, הם אחרי, כאילו, אחרי הרצח, הם המשיכו ככה, וכאילו לא קרה שום דבר, כאילו שהחיים ממשיכים כרגיל, ולדעתי הסצנות שמה בפרק הזה שהוא היה בבית עם כל ההאזנות, אחד כן. הפרקים, אתה יודע, שהם בנו אותם בצורה הכי יפה, אתה יודע, אני לא יודע מי ביים את זה, אבל ביים אותם ממש יפה, שאתה לא יכול לדעת באמת, כאילו, אם הם עשו את זה או לא, אבל כשאתה נמצא שם איתו בארוחת, שבת, ואתה שואל אותו את השאלות, אתה מציץ אותו בכל מיני דברים, כן. ושם אתה מבין באמת שהוא הוא, הוא עשה את זה, אתה, יודע, הוא, הוא, לצערות, אתה יודע, הוא לא רצה להגיע לזה.
1: כן. סימון לא רוצה זה... להגיע לזה, הוא כאילו, נכון. הוא האמין עד הסוף לדעתי שהם לא עשו את זה. אבל הוא בס... מאוד מאוד רצה להאמין שהאנשים שגדלו איתו ובסביבה שלו לא יכולים להיות אנשים כל כך אכזריים. זאת אומרת, מבחינתו, ברגע שהוא מגלה ש... שהאנשים האלה שהוא מכיר מהבית, הם עשו מעשה כל כך מתועב, אז זה... זה שופך אור שחור. על המקום שהוא מגיע ממנו במידה רבה, זאת אומרת, הוא לא מסוגל לחשוב על הבית שלו כי אין מקום שהצמיח כאלה עשבים שוטים, אם uh, להשתמש במושג uh, מורכב כשלעצמו. אז uh, אתה יודע, אני חושב שזה היופי בעצם בדמות הזאת שהם רקמו, שהיא דמות בדיונית, כי הם, הם דייקו שם איזה משהו, ובאמת כשהוא נוסע עליהם לשבת, אתה רואה שהוא משתלב שם פיקס. אתה מאמין שלכל, לכל, בכל רגע נדון שהאיש שה, הזה יכול היה לשבת על שולחנם של המשפחה הזאתי ולהרגיש הכי בבית. זאת אומרת, עד שיש לזה, אגב, מי שמזהה את העובדה אה, שסימון הוא סוכן שב"כ הוא בחור רוסי. <laughs> זה לא במקרה גם כן, זאת אומרת, האשכנזים מזהה בתוך המזרחים את הכביכול בוגד בתוך הסיפור הזה, הזה, הזה.
0: אחד השחקנים הגדולים, סלאבה בילגר, אם אני לא טועה, כן. אחד השחקנים, אתה יודע, שיחק, אם אתה זוכר, במרחק נגיעה, כאבא של הנרי גרדיד.
1: כן. אי... שחקן ענק. שחקן ענק. כן, היו להם שם באמת הברקות ליהוקיות לכל אורך הדרך, אפילו בתפקידי משני הקטנים. נמשיך ככה
0: בסימון? כן? אז שוב, הדמות של סימון באמת הייתה מדהימה, ואיך שהם עשו אותה, וגם הסוף, אתה יודע, הסוף לדעתי, אחד הקשים, אתה יודע, בסוף הבן אדם שבא ומצא את האמת, <אז> היה צריך בסופו של דבר, אתה יודע, לברוח מהארץ, כי בסופו של דבר, זה מה שקורה. ובאמת בסוף היה די מוזר כזה לראות, כאילו, הפרק האחרון, אתה יודע, זה סוף, שוב פעם, זה צריך להיות בסופו של דבר סוף בדיוני, והיוצרים החליטו באמת ללכת על הכיוון הזה, ודי חבל, ואתה יודע, בסדרה הזאת לא צריך להיות עונה שנייה, כי אין עונה שנייה, ויהיה מאוד מעניין אם HBO פתאום יחליטו לעשות איזשהו פריקול, אולי על סימון, אולי על הפסיכולוגיה, תהיה מאוד מעניין.
1: כן, תשמע, האמת, שמקודם אמרת דבר שהוא מאוד נכון, אני רק רוצה להתייחס אליו שנייה, שהניואנסים ש... שיש בתוך היהדות והציונות וה... הדתית וכולי וכולי, אז אחת הביקורות על עצמה, שחזרה על עצמה באתרים בחו"ל, זה שאנשים לא כל כך הבינו את זה. זאת אומרת, נורא מסובך להבין את הניואנסים האלה של... של הדתות בישראל ושל הזרמים השונים וכולי, אז זה, זה משהו שקצת הקשה, אני חושב, על הקהל שהוא לא ישראלי, אבל דווקא בגלל זה זה מאוד ראוי להערכה שהם התעקשו על זה, זאת אומרת, שהם התעקשו על באמת ליצור קודם כל עבור קהל מקומי. ולגבי הזה, הסוף של סימון, תשמע, אני חושב שבסופו של דבר, הם יצרו פה דמות טרגית קלאסית, זאת אומרת, הבן אדם שבעצם... כביכול ניצח ידו על העליונה, הוא יצר הישג מדהים, הביא גם להרשעה של שלושת הרוצחים תוך זמן מאוד קצר. ומצד שני, ברור שהסנטימנט הישראלי לא יסלח לו על זה. זאת אומרת, בסופו של דבר, וזה אולי הטרגדיה לא רק של סימון, אלא של החברה הישראלית כולה, הרבה מאוד אנשים רואים באנשים האלה גם כן סוג של קורבנות, או כאלה שהפלילו אותם שלא בצדק, Uh, ובסופו של דבר ההסתה נגד uh, גורמי אכיפת החוק, שהיא מתחילה, אתה יודע, מראש הממשלה ועד uh, זוטרים ממנו, uh, משפיעה בכל, ה... בכל הדרגים, זאת אומרת. בסופו של דבר הגרפיטי הזה שמ... מש... שעושים על הבית של סימון, זה גרפיטי uh, שמשמש uh, תזכורת לזה ש... בוא נגיד, שלושת הנערים הרוצחים הם לא באמת רק עשבים שותים, זאת אומרת, יש הרבה עשבים שותים כמוהם. או לפחות כאלה שתומכים בהם, גם אם הם לא יעשו מעשים כל כך חמורים. וראיית, אתה יודע, גם, לצערנו הרב, נתקלנו אחר כך בשרפה של משפחת דוואבשה, ולפני כן בשרפה של בית הספר עדו לשונים בירושלים. ומקרים כאלה, לצערנו הרב, עשויים עוד לקרות בעתיד, אני מקווה מאוד שלא כמובן, אבל... זאת אומרת, הסיומת הזאת היא לא כל כך מופרכת לי מהמציאות, אתה מבין? יכול להיות שבמציאות הסוכן הזה לא עזב את הארץ. אבל אין ספק ש... שזה לא מציאות מופרכת מה שהם תיארו שם. כי האוצר, אתה
0: יודע, זו החלטה די קשה, אתה יודע, אני מאמין שאם אני הייתי כאוצר, הייתי, אתה יודע, תמיד אני בוחר שתמיד כאילו בהוליווד, תמיד הסופים טובים. ודווקא פה הסוף לא טוב, אתה יודע, וזה, ואתה יודע, ואני לא יודע אם זה כאילו המציאות או לא המציאות, אני סתם דוגמא נותן לך, כאילו הסדרה הכי מציאותית שאני זוכר עם הסוף הכי נורמטיבי זה עיר מקלט, יצא לך לראות באס?
1: כן, סיבה חזקה מאוד.
0: בעיר מקלט, הסוף הוא הכי מציאותי שיש, הוא לא הגעתי לסוף, לא הגעתי לסוף עדיין, אבל
1: זו סדרה שאני רוצה להספיק לסיים. תסיים כי שם
0: הסוף באמת הוא סוף מציאותי ובאמת כאילו אז אני כאילו שוב אני עדיין מתלבט כאילו מה אני הייתי עושה בדמות של סימון mm-hmm. כי לשלוח אותו כשבקניק שיהיה באלעל זה, כן. זה פשוט כזה
1: זה חותמת של נכשלת והוא לא נכשל. כן. לא אני חושב שאתה יודע מי שנכשל זה לא הוא אלא באמת החברה שעליה הוא מבקש לשמור. וזאת טרגדיה, טרגדיה מאוד, מאוד קלאסית, מה שנקרא. אתה יודע. כי בסופו של דבר, סימון, בעולם הדרמה, מה שהוא עושה זה הוא עוזב את הבית שלו. הוא עוזב את הבית שלו ומחפש בית אחר, אבל כמו בדומה לכל מהגר בעצם, מישהו שמהגר מהזהות המקורית שלו, הוא משלם על זה מחיר כבד, כי בעצם לא תמיד אתה נקלט. במקום שאליו אתה מהגר. זאת אומרת, גם אם נקלטת באופן פורמלי והצטיינת אפילו, אז אנחנו יודעים שלא תמיד זה מספיק. לפעמים העובדה שאתה מהגר ושאתה לא אחד מהחבר'ה עד הסוף, גורמת לך לשלם מחירים שהם כבדים מאוד, ובאמת שלא באשמתך, אלא באשמת הממסד והחברה. אנחנו יכולים לראות את זה בהרבה אפיקים שלנו והרבה אפיקים של החברה הישראלית, וזה כנראה נכון גם מאוד ב... מנסעד הביטחוני שהוא מנסעד סגור מאוד בסופו של דבר.
0: טוב, אתה יודע, בואו קצת נדבר באמת על הכוכבים הגדולים שזה שלושת הנערים, אור מלך, אתה יודע, אדם גבי ואייל שירסקי. היא באמת בתפקיד הראשון מאז, אתה יודע, הסידה של מר זגורי, זגורי אימפריה. ואתה <אד> יודע, מתוך שלושת העם, אורבן מלך באמת בשנה מדהימה, אתה יודע, שהבן אדם פשוט משחק בכל מקום ודי מוצלח, אתה יודע, הוא משכיל לי כזה בן אדם בזון כזה, אתה יודע, אם אתה זוכר פעם את איתי טורג'מן או את אה, אנדרי דוד שמופיע בכל מקום, אז הוא עכשיו אה, בצורה כזאתי, והבן אדם אה, הכי מפתיע זה אדם גבאי, הבן של ששון גבאי, בתפקיד אה, ראשי ראשון אפשר להגיד התפקיד שהוא, אתה יודע, ההפטה הכי גדולה, ההפטה ליהוקית מאוד גדולה של הפקה באמת, וללא yeah. ספק, אתה יודע, התפקיד אולי, אתה יודע, אני מאמין שהתחקיר לתפקיד הזה היה מאוד קשה גם מבחינת התחקירים, וגם אחרי זה כבמאים להכניס, כי הוא בסופו של דבר, הבן אדם, גם במציאות, הבנתי, הוא לא עשה את הרצח, אתה יודע, ולהחליט בסוף, yeah. החליטו שהוא... אתה יודע, באשמת רצח, זה הדבר הכי קשה שאפשר, אתה יודע, לקבל עליו, שבאמת לא ביצעת בפועל.
1: כן, נכון. Uh, תראה, האמת, אני אגיד לך שאני לא מאוד בקיא בפרטי המשפט uh, של השל... שלושת החוטפים, uh, אבל אני כן רוצה לומר על אדם גבאי, שחגי לוי התראיין כמה וכמה פעמים ודיבר על הדמות הזאת. והוא אמר שכשהם נפגשו עם הנער הזה, אה, שאבישי, שכחורים לו אבישי בסדרה, אה, הוא אומר שהוא נכבש בקסמיו, זאת אומרת, הוא התאהב בו. אה, בנער שבוא נגיד, גם אם הוא לא רצח, היה אחראי של נער פלסטיני ולהכות אותו וכולי. אה, מעשים קשים מאוד, והוא אומר שיש שם איזו מופנמות וביישנות אה, כובשים. ובצורה באמת, תשמע, זה... מוזר להגיד את זה על שחקן כל כך צעיר, אבל הוא מציג טור דה פורס משחקי כל כך מרשים, אתה לא משנה באיזה, אומרת, באיזה, צד של המפה אתה בכלל, אתה לא יכול שלא לחמול עליו. זאת אומרת, ברור ששם יש איזו מצוקה נפשית אדירה, שאדם גבאי מתרגם אותה לניואנסים מאוד מאוד זהירים ומאוד מאוד רגישים, בלי להפוך להיות למנייריסט, שזה דבר... קשה בפני עצמו. הוא עושה עבודה מדהימה, אני חושב שאנחנו עוד נראה אותו הרבה. משחק, אני גם מאמין שזה יפתח לו, אני מקווה, שזה יפתח לו אפיקים למשחק בעולם, ולא רק בישראל. בסוף זו סידרה של HBO. אז אני, כן, אני נפעמתי ממנו. אני חושב שהוא, שהוא שחקן מלא רגש ורגישות, ודווקא העובדה שנגיד יש לו פנים מיוחדות כאלה, והוא לא איזה פריטי בוי. שגרתי גם יכול לפעול לטובתו בסופו של דבר.
0: וגם בסופו של דבר, אתה יודע, זה שהוא הבן של הסרסון גבאי נותן לו הרבה, אתה יודע, עוול, אתה יודע, על הכתפיים, כי תמיד ישבו כן. אותו לאבא וזה מאוד קשה באמת, נכון. ובאמת יהיה מאוד מעניין, אתה יודע, לפעמים, יש כאלה הרבה שחקנים שהם הבנים של, שהם לפעמים, אתה יודע, אחרי שנה, שנתיים, הם בורחים מהמשחק, הם נכון. לא נשארים בו. ומאוד מעניין איך מנטלית הוא התמודד עם ההצלחה הזאתי ואיך זה ישפיע עליו בהמשך.
1: תראה, אני חייב להגיד שלפני איזה שנה בערך ראיינתי את סאסון גבאי, אחרי שהוא קיבל את התפקיד בביקורת תזמורת בברודוויי, אז תחשוב שסאסון גבאי חיכה לשנות ה-60 בחייו בשביל להגיע לעשות אמריקה, והבן שלו עושה סדרה בינלאומית שמופצת בעשרות מדינות בעולם בגיל 20 ומשהו, אז אני נראה לי ש... לפחות מהבחינה הזאת יש, 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 יש סיבה להיות אופטימי בשבילו.
0: ושוב פעם אנחנו מדברים על שחקן שהוא בן 21, שאתה יודע, תפקיד אולי הכי, אתה יודע, הוא כבר השתתף ב-2013, מסתבר,
1: גם בסרט לצות פעילים, כן. גם בפולישוק. הוא גם השתתף הוא... בגעגוע של ששו... שווי ששו... ששו... גביזון, אבל הוא... זה היו תפקידים קטנים יחסית. נכון. זאת הוא... אומרת, זה באמת תפקיד מאוד מרכזי, בסדרה מאוד מדוברת. Uh, אתה יודע, מה שנקרא, ותודה לראש הממשלה שהפך אותה לכזאת.
0: אנחנו נגיע לזה, תחכו לזה. <laughs> טוב, אנחנו ממשיכים. אתה יודע, דיברנו קצת על התמה של האזרחיות הערביות. בואו קצת נדבר, אתה יודע, דווקא על דו, הדתיות, דווקא, דו, דווקא מהצד הערבי. איך אתה, אתה יודע, שוב פעם, אי, MI, רג... אני הרגשתי עם זה מעולה, שוב פעם, לא יודע למה, יש הרבה באו בטענות, למה היא <הן> בערבית, חלק בעולם היא בעברית, אני לא יודע באמת איך זה בעולם נתפס, אבל אני חושב שזה מובן מאליו, אתה יודע, אנחנו נמצאים בכל ריתוך, וכן יש פה, אתה יודע, אנשים שמדברים בערבית, יש אנשים שמדברים בעברית, וזה הדבר, שוב פעם, הכי נכון היה לעשות. אני כאילו מנסה לדמיין את הסידה הזאת ב- באנגלית, <laughs> ואני כאילו אומר, וואו, זה היה, זה היה כל כך גרוע בטח. חשבו <laughs> שם שצ'רנובל כן הצליחו לצאת מזה, כי, כי זה מאוד קשה בצ'רנובל איי, להביא את כל... ובאמת, כאילו, אתה יודע, גם ככה הפקה קשה, להביא עוד אנש, שחקנים רוסים שידברו ברוסית, הם לא היו מצליחים, אני חושב, בצ'רנובל. באנגלית שם הייתה כן נכונה, <laughs> ואני חושב ההחלטה להישאר בערבית ובעברית הייתה אח, חדה ההחלטות אולי הכי קשות, אבל HBO שנאמרו כן, שיחקו
1: אותה. כן, אני, אני לגמרי מסכים איתך. אני, אני אגיד לך מה, אני חושב שיש לזה כל מיני משמעויות, אבל המשמעות המקומית הכי חשובה בעיניי בהקשר הזה, זה שהסדרה הזאת מזכירה לכל הצופים הישראלים שהערבית היא שפת המקום. זאת אומרת, גם אם יש חוקים כמו חוק הלאום, או חוקים אחרים שמבקשים להפוך את הערבית לשפה זניחה במרחב הישראלי, הסדרה הזאת מזכירה שהאופן הבסיסי והטבעי ביותר, אנחנו חיים פה ביחד, גם אם אנחנו רוצים, גם אם אנחנו לא רוצים, גם אם אנחנו אוהבים את זה, וגם אם לא, בסופו של דבר השפה הזאת היא שפת המקום, ואנחנו צריכים להתמודד עם העובדה הזאת, as is. שום דבר לא יעלים את המציאות הזאת מהחיים שלנו, ואני חושב ש... במובן הזה, HBO וקשת יקרו החלטה אחראית מאוד ומוסרית גם, צריך להגיד, בלהפוך את הסדרה הזאת לסדרה שהיא נוצרה כאן, והיא מדברת על המקום הזה שבו היא נוצרה. ויש משהו מאוד בעיניי גם משמעותי בזה שהדמויות של ההורים של מוחמד אבו למשל, הן דמויות ש... הלב שלך יוצא אליהם לא רק בגלל שהבן שלהם נרצח, שזה אוטומטית מייצר באמת אמפתיה, איזושהי אמפתיה, אלא הם באמת אה, שחקנים מדהימים, מדהימים, שאני לפחות אה, לא נתקלתי בהם בתפקידים כל כך מרכזיים בטלוויזיה הישראלית. וזה כזה תענוג לראות, אתה יודע, כישרונות כאלה גדולים פתאום, אה, שאנחנו זוכים להיחשף אליהם. בעיניי זה... זה היה כל כך מרענן, כשאתה יודע, אנחנו כל הזמן אומרים, אנחנו רואים את אותם שחקנים ואת אותם שחקנים, אבל בתכלס יש לנו פה כמה קאדר יפה של שחקנים ערבים, שסוף סוף ניתנת להם במה, וכשלעצמו זה דבר חשוב מאוד בעיניי, ומשמעותי.
0: תודה, אני כבר באמת מחכה, אתה יודע, דווקא, משהו חסר לי ככה, אתה יודע, משהו שלא קשור לנערים, דווקא היוצרים הערבים. יש לנו כן. עדיין יוצא, כמה יוצרים ערבים שכן עשו כמה סרטים, אבל אין איזשהו, אתה יודע, שירו כאילו, אתה יודע, את הדברים הקשים באמת, היא, כמו שאתה יודע, יש את הסרטים האלה על השחורים בארצות הברית, כן. בריטניה, אני עדיין לא מרגיש שיש את זה בארץ, והלוואי שזה יהיה, ובאמת, זאת, ג'וני ארביד נתן פה משחק מדהים, כן. ועוד אחד שאתה... שאת אני רוצה להגיד לך, אתה יודע, כל הכבוד לו, שזה ליאור אשכנזי, הבן אדם יכול לעשות בשנה, בשנתיים, כמעט 200 תפקידים, אני כבר לא יודע <laughs> מה הוא נמצא, אבל הבן אדם פשוט נכנס לכל תפקיד, כאילו שאתה יודע, תגיד לו מה להיות, והוא נכנס, כאילו, המשחק שלו, כי אתה יודע, וזו דמות אמיתית, העורך דין הזה, כן. היה מדהים, אתה יודע, זה פשוט מדהים, <laughs> ואתה יודע, גם ראיתי במקרה ה... היה לו רעיון עם רפי רשף, הבן אדם לא יודע לנהוג. <laughs> כי, הוא, כי הוא שונא מבחנים, הוא לא עומד בלחץ במבחנים. והוא אומר <laughs> כמעט שהוא לא עובר אודישנים. וגם אם, אתה יודע, קוראים לו איזשהו אודישן, זה, זה לא נקרא אודישן, זה נקרא קריאה. כן. הבן, הבן אדם מפחד, אתה יודע, מלחץ ודברים כאלה, ואתה מסתכל אותו, משחק, אתה אומר לו, מה, מה
1: זה הדבר הזה? כן, הוא, תשמע, אני חושב שהוא היום, אפשר להגיד שהוא בכיר שחקני ישראל כבר. <coughs> הוא באמת גם עשה, אתה yeah. יודע, כזאת שרשרת של תפקידים זכירה, ואתה יודע, מחתונה מאוחרת ועד הנערים עכשיו, ואתה יודע, יש לו שם עשרות תפקידים מדהימים. ובאמת, אני מסכים איתך, הוא, הוא במידה מסוימת היורש של משה איבגי בעיניי, והוא, מה שמדהים אצלו זה שתמיד יש בו את הדבר הזה ש... של הליאור אשכנזי, זאת אומרת, אתה תמיד רואה שזה ליאור אשכנזי, קצת, אבל עדיין הוא מצליח להביא איזה צבע ואפיונים מיוחדים לכל דמות שהוא עושה, שהוא מבצע. אז אני עפתי על התפקיד שלו, אגב, תפקיד מאוד קשה, כי בעצם תפקיד אופורטוניסטי כזה, דמות אופורטוניסטית כזאת קצת. <אח> זה, תפקיד,
0: זה תפקיד קשה כי אין פה, זה לא דמות בדיוני שאתה יכול להמציא כל מיני דברים. אתה יודע איך עורך דין צריך להיות ואתה יודע מה הוא עשה והוא היה מאוד מקצועי. כן. זה קטע מקצועי, אותו. גם שבסוף אה, סימון אומר אבל אולי הוא לא עשה רצח, למה אני צריך להגיד <אח> שהוא רצח? <אח> לא, לא, אנחנו צריכים <אח> רצח של שלושה אחרת אנחנו לא, לא זכינו פה. והוא כן. עושה את זה בלב כבד סימון אבל בסופו של דבר יש חוקים אתה יודע. אני, אה... כמה <ש>, ש... וגם זה הקטע שאתה יודע, מאוד אהבתי שהם עשו עם אבישי, אבל... לשאר... אבל סימון מאמין לי! סימון מאמין שלא נצחתי! כן. <אח> אבל זה לא עניין, בסופו של דבר, אם עשית או לא. אבל, שוב פעם, אי... עוד משהו ככה לקטנה על השחקנים, לפני שאנחנו עוברים לאמנה העיקרית?
1: לא יודעת... נחשוב... לא, נראה לי ש... הגענו לאמנה העיקרית. כן, יאללה.
0: והאמנה העיקרית זה כמובן הציוץ והפרסומת <laughs> החינם של ראש הממשלה, <laughs> והוא ממשיך את דרכה של מירי רגב ל- לכתוב איזשהו פוסט על משהו שהוא לא ראה, על משהו שהוא <laughs> רק שמה. ואני, אתה יודע, אני לא מצליח להבין, כאילו, מי, אתה יודע, יכול להיות שזה הדובר שלו כתב, אני מאמין שזה לא באמת עכשיו הממשלה כתב את זה, אין לו זמן ב- 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 להתייחס לזה, ואני מאמין שזה באמת... אי...
1: סביר להניח שזה הבן שלו כתב את זה, <laughs> גם, גם לפי הניסוח, אבל... כן, uh... יכול
0: להיות שזה מישהו מהמשפחה או הבן שלו, והוא קיבל פשוט את האישור של אבא שלו, כן. אבל זה באמת היה משהו שהוא... אי... שוב פעם, זה יכול באמת, הבן שלו, כי אם אני זוכר בפוסטים האישיים שלו, בציוצים שלו, הוא כן המשיך עם הגישה הזאתי. הדבר, yeah. הכ... הדבר הכי מוזר שאתה יכול, <אח> שוב פעם, זה כאילו, מירי רגב מספר שתיים, להחליט ביום הראשון, עוד לפני שזה יצא, לא לראות עשרה פרקים, להגיד שזה אנטי, וכאילו, מה, אנחנו פה צריכים רק, אתה יודע, ל... האומנות שלנו צריכה להיות על פי מה שליכוד של רוצה. עם כל הכבוד, או שאנחנו צריכים אותו, או שאנחנו נמצאים במדינה דמוקרטית, וזה גם האומנות שלנו היא דמוקרטית. ואני מאוד שמח, חוץ מהדבר הציני הזה שהיה, שדווקא היוצאים כן פחדו, שכן התחילו קצת לאיים עליהם, זה באמת לא הגיע לממדים של אלימות או משהו כזה, כי זה באמת היה מוריד, כאילו, עד לאן הגענו, וזה נשאר בגבולות הרשת. אבל yeah. זה היה פשוט פרסומת מיותרת, ו... שעזר בסופו של דבר לסדרה, אבל לא עזר yeah. בכלל ל...
1: לראש הממשלה. Yeah. אני חושב שצריך להסתכל על התקרית הזאת, תקרית נתניהו הנערים, באש שתי זוויות שאפשר להסתכל. אחת, זה באמת דבר המוזר, כמו שאתה אומר, שבו ראש הממשלה... מתפנה מסדר יומו העמוס כדי לכתוב פוסט על סדרה טלוויזיה, דבר שהוא לא עושה בשוטף, לא, הוא לא אובמה, שהיה מתייחס הרבה לתרבות פופולרית, ו, ותוקף אותה כאנטישמית, סדרה שיצרו, צריך להזכיר, שני קולנוענים יהודים ביחד עם קולנוען פלסטיני, ששניהם באים מבתים דתיים, זה דבר מאוד 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 קיצוני. אבל צריך לזכור שזה הגיע בסמיכות מאוד גדולה לדיווחים של גיא פלג, שיום אחרי יום בחדשות 12 ששייכת לקשת דיווח על מהלכים מתוך החקירה של נתניהו, וזה החריף את הוויכוח בין ראש הממשלה, זה, לא, זה לא ממש ויכוח, החריף את התוקפנות של, של נתניהו כלפי קשת. צריך גם להגיד שהדבר הזה, הזה של לתקוף סדרה כאנטישמית, זה דבר די פסיכי ביחס לעובדה שמדובר באמת בסדרה דוברת עברית שנוצרה על ידי ישראלים, זאת אומרת, יש פה איזו האשמה מאוד חריפה. אבל צריך גם לזכור שיש פה עוד היבט, וזה כבר קשור באמת לחקירותיו של ראש הממשלה, וזה בעצם ה... מה שנקרא לדבר מעל הראש של uh, אבי ניר אפילו, ולפנות לבעלי המניות uh, שמחזיקים בקשת ולרמוז להם, אם אתם לא תאשרו את הכתבים שלכם ואת הפרשנים הפליליים שלכם ואת אנשי החדשות שלכם, כדי שהם יהיו קצת יותר סובלניים כלפיי, אז אני, כאומנם לא שר התקשורת, אבל כמי שמושך בחוטים של שר התקשורת, עשוי לגרום לכם לשלם מחיר כבד. זאת אומרת, אנחנו כבר יודעים שנתניהו היה מעורב עד צוואר בשוק התקשורת והרגולציה בארץ, ומאוד יכול להיות ששוק הטלוויזיה, שממילא סובל מהפסדים ממושכים כבר המון 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 זמן, וככל שהוא יראה יותר על הברכיים, כך לנתניהו יהיה יותר קל לשלוט עליו. וצריך להבין שזה, בגלל זה גם האמירה הזאת היא הרבה יותר חמורה. ממה שנוטים לחשוב אה, אנשים שלא כל כך בקיאים בשוק הזה. אה, ו, והעצוב הוא באמת שראש הממשלה, שמסובך בשלושה חקירות אה, חמורות, ממשיך לעשות את ההתערבויות האלה כראש ממשלה אה, בלי להתבלבל. זאת אומרת, ויש כאן איזה, באמת, לפחות בעיניי, איזה שיגעון שאחז בראש הממשלה בכל מה שקשור ל... אובססיה שהוא פיתח כלפי התקשורת בישראל. אובססיה uh, שמאוד יכול להיות העלה לו בכיסא שלו, uh, ויכול להיות גם שלו, כן. זה הכל תלוי באיך.
0: סוף פעם, אותי מעצבן שזה לא באמת נתניהו כתב את זה, וזה היועצים או הבן שלו, וזה כאילו משהו חורלי, כאילו, אתה יודע...
1: כן, תשכח שהוא גם, זה לא נכון מה שאתה אומר, בגלל שהוא עלה יום למחרת הפוסט הזה, ו- 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 ועלה בסרטון וידאו שבו הוא מדבר בעצמו. ותוקף את קשת, זאת אומרת, זה לא היה משהו חד פעמי או איזה משהו שאפשר לתלות אותו רק באנשים אחרים שלו. הוא בעצמו עלה ודיבר ותקף את קשת באופן חזיתי, גם על הסדרה וגם על הדיווחים של גיא פלג, וקרא ו- ו- להם בשמות נאי. זאת אומרת, הבן אדם בעצמו, זה לא, זה לא רק יועצב. אי אפשר... אנחנו, אי אפשר
0: אנחנו, אנחנו יכולים זה. להסכים
1: שהוא לא עלה את הסדרה? זה מה שהוא אומר, אז אתה יודע, אנחנו...
0: בוא נסכים שהוא לא ראה את הסדרה. לא ראה את הסדרה. לסיום, אתה יודע, בוא קצת ספר ככה, מה התגובות היו, אתה יודע, אנחנו מכירים את התגובות בארץ, בארץ אפשר להגיד שכולם אהבו, תראה,
1: באמת התגובות היו טובות ברובן, באמת הסדרה קיבלה הרבה מחמאות גם על המשחק וגם היו שתי טענות מרכזיות שחזרו על עצמם, אחת זה באמת שהיא איטית מאוד, ושאפשר היה לקחת את כל הסיפור הזה ולהפוך אותו בעצם לאיזשהו סרט, או אפילו נגיד, אתה יודע, סרט של שני חלקים, או... זאת אומרת, עבור הקהל הזר, או האמריקאי, בהקשר הזה, הסדרה מלאה בניואנסים, והם לא באמת תמיד מבינים אותם, אז יכול להיות שבשבילם אפשר היה לקצר את זה משמעותית. והדבר השני, זה באמת מה שדיברנו עליו מקודם, זה שהסדרה עוסקת בתתי הרבדים של החברה הישראלית, וגם החברה הפלסטינית, צריך להגיד שגם החברה הפלסטינית רואים שיש פלגים לכאן ולכאן יותר מתונים ויותר לאומנים, ו... וגם את זה אני חושב שאולי לקהל שהוא לא מקומי היה קצת קשה להבין, וגם למבקרים הרבה פעמים, אתה יודע, גם ככל שהם אוהבים טלוויזיה, הם לא ממש בקיאים ברזי המזרח התיכון בישראל-פלסטינים, אז יכול להיות שזה קצת הקשה. ומצד שני, אתה יודע, מבקרת טלוויזיה של הניו יורקר, שהיא, שהיא אומנם חיה פה קצת בישראל, אז היא כנראה מכירה את המציאות הישראלית יותר טוב, היא התפעלה מהסדרה ואמרה שזה ממש masterpiece. אז כאילו הדעות הן uh, מגוונות, אבל בסך הכל הסדרה באמת קיבלה הרבה מחמאות. ובעיניי uh, גם לגמרי בצדק.
0: טוב, ללא ספק, אתה יודע, הסדרה מדהימה, והחלום שלי, שוב פעם, אתה יודע, הסיכוי לזה קלוש, אני כן רוצה שיהיה פה איזשהו פרי קול כזה, אולי על סימון, אולי על, אתה יודע, ככה פתאום מחזרים אותו אחרי שנתיים, על איזשהו משהו דמיוני. או אולי okay. על הפסיכולוגית, כי יש, אני שוב אני מרגיש שהם עשו את הסדרה הזאתי, ואי להמשיך אותו, אתה יודע, אם את שובר שורות מחזירים מהמתים אחרי חמש שנים, אי <laughs> אפשר <laughs> גם כן. להחזיר את uh, הנערים בסגנון אחר, אתה יודע. כי כמו שאנחנו ממקמת HBO עם אומלנד, הם עשו שם, אתה יודע. כן,
1: כן, כן, אין שם ספק שם ש... עשו שם
0: פיבוטים מפה עד הודעה חדשה.
1: לגמרי, אני מאמין שאם הם, הם ירצו... Uh, זה יכול לקרות, אני פשוט בספק לגבי המוטיבציה של שלושת היוצרים. <laughs> אבל uh, לך תדע, אתה יודע, לפעמים uh, דברים יכולים להפתיע, במיוחד בעולם של הטלוויזיה. לך תדע איזה טוויסט עלילתי עוד נכון לנו בהמשך.
0: זה בטוח. איתי שטיין, כתב הטלוויזיה של הארץ, היה לי מאוד כיף, תודה רבה.
1: תודה <laughs> לך, ביי ביי.
0: כאן היה שלום סיונו, ותודה רבה שהקשבתם למדברים של נטפליקס, ונכון, זה סידה של HBO, אבל uh, <laughs> ככה, ברכה לנו. <laughs> ביי ביי. <laughs>
1: cake.